0: Prêt, les enfants Oui, capitaine. Ok Regarde-moi La dernière théorie tient pas la route non. de ce compte de Dieu J'ai sans compter Envoyez oh, le film Hello Bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence Moteur Bon tout est prêt? Parfait. 1966. En plus de suivre un équipage galactique, on a parcouru un long chemin. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous faire découvrir des contrées lointaines. Cette année-là, on a eu le droit à un acteur de génie, à une chauve-souris sous-enfaite et à une société dystopique. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord, et comme toujours, revenons rapidement sur notre repère chronologique. 1966 se déroule 7 ans avant le début des Feux de l'Amour. Cette année-là, on a vu les débuts d'un duo très flashy dans Batman et Robin. Mais aussi l'apparition d'un homme de la jungle dans Tarzan. Quand on découvrait l'émission d'une belle bande dans Mission Impossible. Et cette année-là, on a embarqué avec l'équipage de l'Enterprise dans Star Trek. Star Trek est une série de science-fiction américaine de trois saisons racontant l'histoire de l'équipage de l'USS Enterprise et du capitaine Kirk, découvrant les galaxies du 23e siècle à la recherche de nouvelles formes de vie permettant d'approfondir les connaissances spatiales de l'humanité. Renommée au fil du temps Star Trek la série originale, celle-ci nous montre les aventures des personnages d'une gigantesque saga de la science-fiction devenue emblématique. Il y en a même qui disent que c'est mieux que Star Wars. Car il est vrai que même si elle n'est pas populaire sur la totalité du globe, en dépit des films et des séries plus récentes qui continue de la faire vivre la saga Star Trek fait partie des grands noms mondialement connus de la science-fiction. Que ce soit au travers du vaisseau, des personnages ou même des races et des langues, les aventures de notre capitaine Kirk va marquer dans le temps. Car oui, même si l'histoire de notre équipage de 1966 n'a duré que 3 saisons, elle a eu droit à bien plus. C'est au travers de 7 séries télévisées regroupant plus de 750 épisodes ainsi qu'une dizaine de films et d'innombrables romans, bandes dessinées et jeux vidéo que Star Trek a créé toute sa mythologie et a développé grands nombre de ses personnages, et parmi eux un des extraterrestres les plus célèbres de tous les temps, j'ai nommé Spock. Longue vie et prospérité Spock est une figure emblématique de la science-fiction. A l'instar de Han Solo, du Doc ou de Morpheus, il fait partie des personnages secondaires devenus presque plus célèbres que le personnage principal. Second de l'Enterprise du Capitaine Kirk, le demi-vulcain Spock, interprété par le gigantesque Leonard Nimoy dans la série originale, est une véritable icône du voyage galactique sur petit et grand écran. Ce n'est pas pour rien qu'il est mention est visible des milliards de fois Et j'exagère à peine Dans la série Big Bang Theory Personnage favori de Sheldon Cooper Il est comme un guide pour le génie de la physique Bien évidemment il n'y a pas que la bande de geeks qui en parle Il est mentionné aussi dans la série X-Files Quand Leonard Nimoy faisait son apparition dans Fringe Et pour continuer sur ma lancée Il est l'heure de notre point... On la rêve. Et cette fois, les Simpsons ont su se montrer fan. Matt Groening, le créateur de la famille la plus folle du petit écran, était fan de Leonard Nimoy, et il n'a pas hésité à le faire apparaître dans de nombreux épisodes, allant même jusqu'à maquiller la façon d'être de l'acteur, afin qu'il colle au mieux au personnage de l'Enterprise. La saga est grande, et parmi les plus grosses références, il y en a une dont je me devais de vous parler. Dans un épisode de la série The Office, nous entendons le personnage de Dwight mentionner le test de Kobayashi Maru. Il s'agit là d'un clin d'œil à la saga et à un examen très particulier. Et comme j'en ai envie, je vais totalement tout vous expliquer. Le test de Kobayashi Maru consiste en une simulation de l'académie de Starfleet permettant d'observer le raisonnement, le caractère et les capacités des recrues qui deviendront des futurs commandants de flotte. Le but de celui-ci est d'être totalement irréalisable, il est impossible de le réussir avec succès. Il a pour principe de vous mettre face à une situation dont l'issue ne peut être que mauvaise. Lorsque le vaisseau que vous dirigez reçoit un signal de détresse du Kobayashi Maru dans une zone à risque pouvant engendrer une guerre, il faut prendre les meilleures décisions possibles pour éviter éviter tout incident diplomatique. Donc choisir entre la peste et le choléra, c'est comme passer le test de Kobayashi Maru. Pour finir, Star Trek est un pilier de la science-fiction télévisuelle. Dans la lignée de Doctor Who, Oui j'ai pour principe de toujours parler de Doctor Who à un moment donné. Elle est d'une grande réflexion et nous montre beaucoup de mondes différents. Le monde des Trekkies est plein de choses nouvelles à découvrir et la saga continuera toujours de nous étonner. Pour ce qui est du reste, nous avons vu la fin des aventures d'une famille très étrange dans la famille Adams. <truits> Une saison de plus pour Nicolas et Pimpronel dans Bonne nuit les petits. Et une autre pour un style particulier dans Chapeau melon et bottes de cuir. Côté des salles obscures, on a eu le droit à une année incroyable. Pour commencer, on a pu voir le grand John Wayne dans l'avant-première de Eldorado, le génie de Steve McQueen s'affichait dans la canonnière du Yangtze et la merveilleuse Audrey Hepburn nous disait comment voler un million de dollars. Dans le film du même nom Et cette année-là, c'est en France que le cinéma a excellé dans La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille est un film français réalisé par Gérard Oury Durant la seconde guerre mondiale alors que la France est sous l'occupation allemande, deux français se retrouvent embarqués dans une histoire particulière et ils devront aider un groupe d'aviateurs à rejoindre une zone libre sans être découverts par les SS. Alors que tous les opposent, le contexte de la guerre va rapprocher les deux hommes et ensemble ils affronteront leur ennemi commun. Avec un choc de deux classes, cette aventure va d'abord mettre en opposition l'artiste bourgeoisé et le travailleur manuel du bas peuple, alors que les mésententes règnent entre nos deux protagonistes, c'est l'apparition d'un objectif et d'une menace commune qui va peu à peu les pousser à se réconcilier pour survivre à l'envahisseur qui fait déjà partie intégrante du paysage. La Grande Vadrouille est l'un des films les plus célèbres du cinéma français pour des raisons très simples. Tout d'abord c'est son casting qui le fait briller. Peu de temps après le Cornio, nous retrouvons notre duo comique devenu mythique, Bourville et de Funès. Burlesque avec un humour fin et décalé. Humour fin, humour fin, faut vite le dire quand même hein. Les Laurel et Hardy français signent une nouvelle pépite du cinéma venue marquer leur carrière respective. Avec des personnages que tout oppose mis en situation où tout leur est inconnu, ils vont tous deux vivre une Aventure surréaliste qui les mènera à des finalités toutes plus hilarantes les unes que les autres. Voilà un domaine où les deux acteurs excellent et où ils ne déçoivent pas au point de marquer toutes les générations qui suivront. De plus, en reprenant un moment historique bien connu et en le tournant en dérision sans omettre les parties les plus horribles qu'ait connue l'humanité, nous nous retrouvons plongés dans une époque où le danger guette. Même si on s'inquiète pas vraiment du déroulé. C'est ainsi que la grande vadrouille a atteint le sommet du cinéma français. Durant 30 longues années, il restera l'indétrônable roi du box-office du pays sans qu'aucun concurrent ne qu'effleurer son titre. Il faudra attendre les années 90 et l'arrivée sur grand écran d'un bateau qui coule dans Titanic pour qu'il cède sa place. Et c'est 40 ans après sa sortie que Bienvenue chez les Ch'tis viendra prendre celle-ci dans la liste des films français ayant fait le plus d'entrées. Par contre, il reste toujours le meilleur. Bien que ce n'était pas prévu ainsi, le long voyage de nos héros dans la grande vadrouille signera la dernière collaboration entre nos deux acteurs de talent alors qu'ils voulaient de nouveau tourner ensemble le décès soudain de Bourville en 1970 a mis un terme à ce souhait. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, c'est le film Un homme pour l'éternité qui a raflé la mise en étant récompensé de la statuette du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Fred Zinman, et du meilleur acteur pour son interprète, Paul Schofield. L'Oscar de la meilleure actrice a quant à lui été remis à la talentueuse Elizabeth Taylor pour son rôle dans Qui a peur de Virginia Woolf Dans un tout autre domaine, on a découvert en 1966 le duo Marlon Brando et Robert Redford dans La poursuite impitoyable, et Catherine Deneuve était aux côtés de Pierre Brasseur dans La vie de château. Des acteurs français qui ont su briller sur grand écran puisque Louis de Funès faisait son apparition aussi dans le grand restaurant, Jean Gabin faisait du rififi à Paname, et que l'illustre Jean-Paul Belmondo se demandait « Paris brûle ». En outre Truffaut dévoilait sa version du livre Fahrenheit 451, Sidney Pollack nous parlait d'une propriété privée, et Sidney Lumet nous dévoilait le groupe. En 1966, on a aussi vu un grand acteur à l'affiche dans nos cinémas avec le deuxième souffle. Le deuxième souffle est un film français réalisé par Jean-Pierre Melville, adapté du roman éponyme de José Giovanni. Encore une fois, aujourd'hui, nous n'allons pas parler vraiment de ce film. Ouais, c'est juste une excuse pour aborder le vrai sujet. Même s'il a bien marché dans les salles, nous allons aujourd'hui parler essentiellement d'un grand acteur du cinéma français, j'ai nommé Lino Ventura. Lino Ventura est un acteur d'origine italienne qui a grandement impacté le cinéma de notre pays. C'est en 1954, aux côtés d'une autre grande figure, qu'il va faire ses débuts dans les salles obscures. Face à Jean Gabin, il interprétera un rôle d'importance dans le film « Touchez pas au Grisby. Le grand succès en salle de celui-ci propulsera Lino dans les hauts rangs du cinéma et va le faire mener une grande carrière. Alors que celui-ci se voyait déjà catcheur ou lutteur professionnel, le voilà emmené sur grand écran. Au fil des œuvres auxquelles il participe, sa popularité va grandir peu à peu jusqu'à devenir le talentueux acteur que l'on connaît aujourd'hui. Par la même occasion, il va côtoyer certains des meilleurs acteurs français, parmi lesquels on peut citer Jean Gabin un bon nombre de fois, mais aussi Jean-Paul Belmondo ou encore Charles Aznavour et Jacques Brel. Ok, de base, les deux derniers sont pas acteurs, mais ça compte quand même. Bien sur les films dans lesquels il brille sont d'exception et beaucoup restent des classiques de la toile, que ce soit dans les Tontons Flingueurs ou dans le clan des Siciliens avec Alain Delon entre autres, il va marquer énormément certains genres du cinéma français. En se faisant une place dans ce milieu difficile, il va peu à peu devenir une célébrité jusqu'à devenir l'acteur le plus populaire et le plus rentable du moment. Aujourd'hui certains de ses rôles se sont fait oublier mais il reste un personnage important de la culture française, il fait d'ailleurs entièrement partie du patrimoine cinématographique de notre pays comme un acteur majeur et est haut classé dans la liste des 100 plus grands acteurs français de tous les temps. Et vous c'est lequel votre film préféré avec Lino Ventura Dites-le moi en commentaire. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin un grand bonhomme très intelligent. I don't know. I don't, know. I don't, know no? I don't understand.